0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue tout le monde à une tasse de tech édition euh, de, je dire de changement de couleur. Transcontinental.
1: Transcontinental, euh, de... c'est
0: bon aussi. Euh, disons, multiple fuseau horaire, donc en Est, horloge j'espère Parce que Pascal Forger, bonjour premièrement. Euh, de ton bonjour, euh, De ton après-midi, tu es dans le futur. Toi, tu es
1: trois heures, trois heures en avance sur nous, tu es dans l'ouest. Ouais, oui, oui, tu t'affiches euh, dans euh, l'ouest. Je suis à Whistler, voilà. au château, euh, château Fairmont château Whistler, mm -hmm. rien de moins. Et pourquoi je suis là? C'est parce que c'est la préparation, les préparatifs de Noël pour les gens de Best Buy ils m'ont invité à leur espèce de mini CES, un mini salon, oh wow. où ils présentent à leur euh, euh, chef des ventes, à leur département, le responsable de département, les nouveautés des nouveaux produits. Ça m'a permis de faire l'essai. J'en parle un peu plus tard, mais ça m'a permis de faire l'essai le, du Quest Pro de Meta oui. quelques secondes. C'est très, un, très un, emballant. Un, ça un, permet d'avoir. Euh, mm -hmm. mm -hmm. Tu vois, ça permet de faire un peu de, de, de télétravail euh, dans un contexte assez féerique. Je ne sais pas si tu vois les rocheuses derrière.
0: Ben, vaguement, quand il y a un petit nuage, parce que c'est assez, assez lumineux, mais effectivement, c'est le fun. C'est une belle place, oui, ça définitivement. Tu es, es, es assez, ben es assez oui. choyé d'être là-bas. Ben écoute, oui. avant de partir à la machine, je vais saluer parce que je suis sûr que, que, que tu as eu l'occasion de goûter du bon café là-bas, mais ma question est oh, battu bat il fait. le café produit soi-même par une machine comme le Jura
1: E8? La Jura 8 qui fait un délicieux <rire> café, café inné ou non, avec du café moulu ou en grain. On peut choisir précisément la quantité d'eau, de café et de lait qui va entrer dans sa boisson. Un seul bouton et tout se fait automatiquement. On n'a pas besoin de faire mousser le lait séparément. Vraiment très, très, très chouette. Allez sur le site d'Edica. Edica, c'est leur distributeur au mm -hmm. Québec. Leur salle de montre est magnifique. Et on va aussi remercier nos partenaires pour cette saison. Godaddy.ca, Microsoft. Et Tellus, d'ailleurs j'utilise une tablette surface en ce moment ah. pour euh, me connecter et là là. La nouvelle, ou la,
0: parce qu'elle a été annoncée la semaine dernière, la Pro, ah non, Pro 9. Non.
1: Ah. non, pas la Pro 9 encore. Je l'ai vu à l'événement. On l'aura la semaine prochaine Exactement. probablement, parce que été en route. On va pouvoir parler. de magnifique.
0: Ça. Euh, je vais juste dire rapidement aux gens qu'il reste quelques jours seulement pour participer au concours, euh, pour remporter soit un iPhone 14 d'Apple ou un Pixel 6A. Je vais vous présenter cet appareil vaguement jaune que j'ai dans l'émance en ce moment, plus tard dans l'émission, qui est le Pixel 7. Et je me demande si je ne vais pas convaincre les gens de Plan Hub à upgrader leur concours pour faire plutôt gagner un Pixel 7 plutôt qu'un Pixel 6a, qui est quand même très valable comme appareil, et des Pixel oh oui. Buds. Euh, pour le concours, vous inscrivez à l'alerte de prix Plan Hub, vous vous abonnez à nos pages d'une tasse de texte sur YouTube et Facebook, et vous entrez automatiquement dans le concours. On fait tirer ça la semaine prochaine, donc vraiment, ça achève. Euh, vous verrez dans la description de nos capsules vidéo sur Facebook ou YouTube ou sur la description de notre balado, sur les plateformes de balado, le lien vers la page d'inscription. Euh, ceux qui ça intéresse, ça vaut la peine. Ce sont de très beaux appareils. J'ai pas besoin de, vous, vous, je, vous passe, <rire> je vous en passe un papier. On disait ça dans le temps. Je vous en passe un texto en 2022. Je pense que c'est ça qu'on fait. On va tout de suite sauter à l'actualité. Pascal, qui, je le rappelle pour ceux qui aiment l'actualité, que notre commanditaire de, notre partenaire pour le segment actualité, est une infolettre quotidienne appelée InfoBref, euh, l'actualité de la journée sans flafla, -fla, directement dans votre boîte de courriel, info infobref.com. Deux fois par jour, matin et soir, c'est euh, efficace. Et comme on dit, ben, j'allais dire une autre vieille expression, ça rentre au poste, mais non, ça rentre dans votre inbox, c'est ça qu'il faut dire. Peu importe. Euh, Pascal, tu vas nous parlé de Starlink qui veut, semble-t-il, avoir sa place dans les avions maintenant.
1: Oui, c'est ouais, Plus bas que, pour que les arriver, satellites. Euh... C'est ça. Pour arriver à Whistler, j'ai dû prendre l'avion jusqu'à Vancouver. Cinq heures de vol, c'est long, évidemment. T as la démangeaison de te connecter, prendre tes textos, dire oh, je pourrais être productif, travailler en ligne, répondre à mes courriels et tout, mm -hmm. faire des appels vidéo. » Pourquoi pas? Mais tu peux pas, parce que la connexion dans les avions, elle est terrible. Écoute, habituellement, euh, cher, j'ai même pas réussi à me connecter. Par curiosité, je voulais voir comment c'était, combien ça coûtait, mais non. Ouais. Mais de Bientôt, on pourrait se connecter dans les avions aussi bien que chez soi. C'est ce que promet Elon Musk. Se connecter à 10 000 mètres dans les airs euh, et avoir une connexion Internet jusqu'à 350 mégabits par seconde. Là, attention, c'est par avion que tu as 350, euh, 350 ah. mégabits par seconde.
0: par passager connecté à partir de là. Il faut
1: diffuser mmh. par passager connecté, ce qui peut être particulier. Euh, un taux de latence de 20 millisecondes, donc c'est amplement suffisant pour faire des appels vidéo ou même jouer à des jeux en réseau. Les plus euh, fanatiques vont dire que c'est long 20 millisecondes, mais. Pour le commun des mortels, c'est excellent. Euh, le système, c'est un système de Starlink. C'est Starlink Aviation. C'est pas domestique. C'est pas un système domestique qu'on colle sur le toit de l'avion. Euh, c'est un système qui coûte 150 000 dollars américains par avion, par appareil. Ça n'inclut pas l'installation, qui doit être fait par des professionnels, parce qu'on touche à de l'avion, euh, de l'aviation. C'est très réglementé et tout. Mm -hmm. Ensuite, il y a des frais mensuels de 12 500 à 25 000 dollars américains. Par mois, je répète. C'est plus que sa facture d'internet, euh, personne. Pas pour la maison, non, pour... c'est
0: certain. Oui, oui.
1: C'est ça, c'est gros. Euh, on parle d'une livraison dès 2023, donc on peut espérer que ça va commencer à apparaître dans les vols, peut-être 2024, 2025. Pour l'instant, c'est que pour des petits avions régionaux qui sont en train de se faire certifier. Mm -hmm. Donc, on n'aura pas des gros Boeing, on n'aura pas des Airbus, des vols transatlantiques. Et je le répète, c'est 350 mégabits par seconde, mais divisé par le nombre de passagers. Si tu as 300 passagers dans un avion qui veulent se connecter en même temps, tu as 1 mégabit par personne, ce qui n'est pas terrible. Ouais, ça, ça c'est les gros, gros avions. En fait, Exactement. Fait, je vais Donc, aller plus loin la que, que j'ai eu la même
0: expérience que toi. Dans les, les deux ou trois dernières fois que j'ai pris l'avion, impossible d'avoir la connexion. Ce qui est un peu bizarre, <rire> c'est que <rire> la connexion Internet ne fonctionne pas, mais l'agent, l'espèce de service de chat avec l'agent de soutien technique, lui, fonctionne très bien. Donc, clairement, le service est un peu euh, en tout cas est inégal. Mais euh, d'ailleurs, si ça vous arrive, si vous êtes en, en avion, vous prenez, vous payez le 10$ pour 15 minutes d'Internet, puis ça marche pas, vous pouvez vous demander un remboursement, ça se fait. Euh, même après le vol dirais j'ai eu un vol, puis pendant tout le vol, j'ai payé, j'ai voulu et j'ai pas pu parce que c'est la moindre des choses, et effectivement, ils remboursent, ils remboursent quand ça, en fait, ça arrive comme ça. En fait,
1: bon, à savoir, des notes la pas, question, Pascal. évidemment, c'est ce nouveau service-là de Starlink, comment mm -hmm. les passagers vont se faire facturer? Est-ce que ça va coûter plus cher? Est-ce que ça va être moins cher? Il y a la compagnie Hawaiian Airlines qui offre gratuitement le service aux passagers dès 2023. Alors, j'ai bien hâte de voir.
0: C'est comme euh, est comme le Wi-Fi sais, dans les cafés, tout ça. C'était au début c'était compliqué, c'était payant. Maintenant c'est rendu dans les commerces, le Wi-Fi est offert gratuitement parce que ça ouais, finit exactement. par être intégré. Il y a eu euh, il y a eu du nouveau euh, dans la, sur la côte ouest encore cette semaine, mais différemment parce qu'il était supposé avoir une conférence, la fameuse conférence d'octobre d'Apple, mais elle n'a pas eu lieu. Mm -hmm. ou Elle a eu lieu dans le inbox des, des médias <rire> qui, oui.
1: qui suivent à Apple. Un dévoilement surprise.
0: Ouais, on est arrivé avec quelque chose euh, et il y a eu le dévoilement donc de trois appareils, euh, ou je pourrais même dire quatre. Un iPad, un nouvel iPad, un nouvel iPad Pro en deux versions et l'Apple TV qui est revu. L'Apple TV, à mon, à mon avis, c'est une révision mineure. Là. il y a des bon, il y a des nouveautés, mais on, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ce qui est nouveau, c'est vraiment les deux iPads, iPad et iPad Pro. Euh, ils ont euh, la plus grosse affaire en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'iPad de base adopte le design des iPad, iPad Air et iPad Pro. Euh, Qu'on connaît depuis un an ou deux. Donc, euh, c'est cette espèce de, 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 de boîtier plus, plus carré avec des, euh, des, 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 vraiment des, un cadre très défini, alors qu'il avant il était un petit peu plus arrondi, très old, old school, disons, qui n'avait pas vraiment changé depuis le début. Euh, donc, l'écran est plus spacieux, prend plus de place sur le devant et euh, ça permet, parce que c'est, la bordure est la même tout le tour, on a déplacé la caméra web pour qu'elle soit sur le côté, sur la tranche la plus longue euh, du, euh, de l'appareil, pour qu'on puisse comme, avoir un appel vidéo au dessin quand on met l'appareil de côté, donc en mode paysage, plutôt qu'en mode portrait. Euh, et on a, fait seul, on a fait ça seulement sur l'iPad de base, ce qui est quand même pas rien, puisque l'iPad Pro conserve la caméra en haut. Ce qu'on explique chez Apple, c'est qu'on fait ça parce que l'usage est pas le même. Euh, L'iPad est utilisé par plein de gens qui souvent veulent le mettre sur un petit socle ou peu importe, pour faire des appels vidéo, alors que... Bien des gens utilisent iPad Pro en, en situation professionnelle de production de contenu et souvent ils utilisent l'écran comme un télésouffleur. Donc ils veulent vraiment avoir un maximum d'écran vertical. Excusez-moi, euh, horizontal ou non, c'est vertical pour avoir du texte qui défile un peu à la, la Star Wars si vous voulez, je veux dire comme ça. <rire> <rire> c'est une façon de l'imaginer. Euh, et euh, on a aussi introduit euh, bon dans le cas de l'iPad de base, un euh, nouveau design et des quelques, quelques couleurs là, très lifestyle. Euh, on a revu le prix, ça commence à 600 donc c'est plus cher que l'iPad de, de, de génération précédente. Mais parce que justement on a réalisé que c'était plus cher, on garde l'iPad de génération précédente toujours à 450 pour justement les gens qui veulent acheter un iPad pour les enfants qui n'ont pas les, nécessairement les moyens. Toujours compatible avec le premier le, le Pencil, le stylet de première génération d'Apple. Euh, ça, ça reste. Ce qu'on dit, c'est que bon, les gens qui ont déjà un, un Pencil n'ont pas besoin d'en acheter un nouveau. Je ne sais pas à quel point les gens en ont déjà un. Je ne connais pas grand monde qui en a mm -hmm. acheté un, en fait. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est à voir. Mais du côté du iPad Pro, on a aussi revu euh, bon pas mal la mécanique. On parle du processeur M2, le même que les plus récents MacBook Air et MacBook Pro, qui est très performant, n'est-ce pas? On parle d'amélioration de la puissance d'au moins 40 par rapport au euh, iPad Pro précédent. Donc, si vous avez un iPad plus vieux ou si vous n'avez pas du tout iPad et vous achetez un iPad Pro, ça va vraiment paraître pas mal plus fluide que, que ce que c'était avant. Euh, ça permet de faire beaucoup de choses... Sur un iPad qu'on faisait sur un Mac avant ou peut-être même sur un PC, il y a des applications de pointe pour professionnels, on s'entend, de retouches, d'édition vidéo, euh, de montage ou peu importe, qui sont maintenant hyper faciles. Euh, je voyais un, un regroupement médical qui a une application pour iPad Pro qui permet de créer un modèle 3D à partir d'un scan de résonance magnétique euh, qu'on fait souvent quand on a mal dans le dos, mal dans une main, mal dans un bras, une blessure. Wow. Et ça, j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai passé une résonance magnétique il y a pas longtemps et j'ai aucune idée comment visualiser ça. Et ça, ça va être mon test éventuellement si je mets la main sur euh, <rire> un iPad Pro.
1: <rire> Écoute, moi, mon test va être d'utiliser DaVinci Resolve, le logiciel de vidéo ah oui, professionnel gratuit qui est vraiment, vraiment chouette, qui va être offert sur l'iPad euh, sous peu. Alors, ça, ça peut être encore euh, une fois. Euh...
0: extrêmement pointu, extrêmement puissant, qui est euh, ouais. très utilisé par un, un groupe de producteurs de vidéos très professionnels, les influenceurs, entre autres, qui sont très pointus sur le YouTuber, oui. tout ça. Mais effectivement, ça, c'est une grosse affaire. L'iPad Pro commence à 1100 La version plus grosse à écran de 13 pouces et 1500 donc ça reste des appareils qui ne sont pas donnés, plus les mm -hmm. accessoires si on veut avoir un clavier, un Pencil et tout ça. Dans le cas de l'iPad Pro, je le dis, c'est le Pencil de deuxième génération qui a aussi une nouvelle fonction de survol ou alors on n'a pas besoin de toucher l'écran avec pour voir des choses apparaître à l'écran, des fonctions rapides, des prévisualisations de ce qui va arriver si on pèse sur l'écran. C'est le... assez cool. Euh, J'ai hâte de voir en, en personne comment ça, ça, ça se traduit, mais ça semble assez prometteur en termes d'interface euh, c'est quelque chose qu'on qu a vu, euh, je pense, chez Samsung avec le Galaxy Note à une autre époque aussi, mais c'était plus niché comme application. Donc, on va voir ça euh, dans les prochaines semaines. de mise en vente, je crois, commence la semaine prochaine. Donc, on aura peut-être l'occasion d'y revenir euh, plus tard cet automne. Les avoir en main,
1: j'aimerais bien ça. Exactement. Euh, ce que j'ai eu... Euh, oui, j'allais faire un lien. Là, tu vas voir. Ah, OK, c'est beau. Ce que j'ai eu, ah. eu en main, ou plutôt sur la tête... C'est le casque Meta Quest Pro, oui, que, qui a été annoncé la semaine dernière. Le saut dans la réalité virtuelle de euh, encore plus avancée de Meta, mm -hmm. qui veut transformer, là, qui veut que, il croit vraiment, Meta croit que la prochaine plateforme computationnelle, j'ai traduit computationnel, computationnelle, ouais. euh, aussi, va être aussi répandue que le, sont les laptops et les tablettes aujourd'hui. Donc, il paraît que dans la vision du futur de Meta, tout le monde va avoir un casque de réalité virtuelle bientôt. C'est vrai qu'à une époque, on se demandait, les laptops, ce pas courant, les tablettes, ce pas courant. pas un tout le monde s'est mis en avoir une. Il est disponible dès le 25 octobre, donc très bientôt. J'ai pu déjà en faire l'essai parce que je suis à l'événement Best Buy, Meta avait un kiosque, il y avait le casque. Je l'ai mis sur ma tête, j'ai trouvé ça fantastique. Et puis, c'est ça qu'on veut savoir, c'était comment… Et c'est ça. Et oui, oui c'est ça. Je garde le suspense. J'ai été très impressionné euh, dès dès que je l'ai mis sur ma tête. Tout de suite, je voyais nettement. Euh, ce qui souvent avec le casque de base, qui fonctionne très bien, ça demande un peu d'ajustement, un peu d'ajustement de, de, sur l'angle et tout. Mm -hmm. Avec le casque en le mettant directement sur ma tête, tout de suite, ça a bien fonctionné. Je voyais très bien. Le mode transparence m'a vraiment impressionné. Ça permet de voir autour de soi grâce à des caméras. Donc, c'est pas le casque. On, on dirait que c'est des lunettes de soleil transparentes caméra en couleur, euh, hein, on voit, le, on voit autour là, de nous en couleur. L'écran est en couleur, ouais. donc on voit autour de nous en couleur au travers de caméras. C'est légèrement pixelisé, mais l'effet est vraiment surprenant. C'est comme si on ne portait pas de casque. Et donc, mm -hmm. pour travailler, on va pouvoir désactiver rapidement et voir ses collègues, discuter avec les gens qui sont autour de nous et voir ensuite, et peut-être même des applications de réalité augmenter. Voilà. Donc, de voir des collègues virtuel dans son environnement réel. Ça peut être très, très chouette. Euh, et en tout cas, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Les contrôleurs sont légèrement plus petits, mm -hmm. euh, moins ludiques. J'ai trouvé qu'ils ressemblaient plus à des instruments de, de, de précision Aha. que de l'espèce de d'anneau euh, plus jeu. Ouais. Bien, bien hâte d'en faire l'essai. C'est un casque qui coûte 2100 et Beaucoup de gens m'ont demandé, « Pi, pi, pi est-ce que ça vaut la peine? » il faut vouloir parce que c'est un outil professionnel il faut de la même oui, que ça. le mm -hmm. c'est ça si on le laissait pour traîner dans son tiroir Si on aime beaucoup les applications on veut vraiment avoir des applications professionnelles de discussion il y a Microsoft d'ailleurs qui a annoncé qu'on allait pouvoir utiliser la suite euh, Office euh, avoir des réunions dans Teams avec ah, le, casque. le casque de Meta mm -hmm. donc c'est changer des documents Word comme si on était là avec nos avatars, bien bien hâte de voir. Et il faut le dire, si vous avez encore l'image de euh, Mark Zuckerberg qui utilise ses jambes avec son casque, c'était un trucage, c'était en fait avec des captures de mouvement. Ce n'était pas le casque qui permettait encore de faire ça. Je ne sais pas si tu as remarqué dans la présentation, oui. Mark qui sautait sur place et ses jambes suivaient magnifiquement. C'est pas encore Ils ce qu'on va pouvoir euh, faire.
0: C'est prochain, la prochaine frontière, le, ce qu'ils appellent la réalité mixte maintenant, parce qu'il y a un petit peu de réalité Mais, virtuelle et augmentée, oui, c'est de faire oui, apparaître les
1: jambes. J'ai vraiment vraiment hâte de voir le casque Quest Pro, d'en faire l'essai plus longuement et voir l'impact que ça va donner dans un an, dans deux ans, pour le travail professionnel. On fait des blagues là-dessus, Alain, mais je crois sincèrement qu'on pourrait faire des épisodes spéciaux d'une tasse de tech dans le métavers grâce à nos avatars respectifs. Ça remarque.
0: se fait. Peut-être que si le Quest Pro est accessible, on pourrait essayer ça avec, avec
1: ce casque-là. Exactement. Puis tu vas nous parler de Netflix qui veut rivaliser avec Xbox et PlayStation. Oh oui. On parle de gaming, là. On parle de jeux vidéo parce
0: qu'il y a eu un petit rayon de le soleil dans le monde boursier, techno boursier parce qu'on on le sait, là, c'est très gris en bourse euh, en ce moment. Et Netflix a euh, dévoilé ses résultats trimestriels qui étaient, euh, somme toute, réjouissants pour les investisseurs. Mais il y avait une petite nouvelle cachée là-dedans qui a aussi fait réagir positivement bien des gens. C'est que Netflix, depuis quelques mois, depuis le début de l'année environ, offre du, des petits jeux vidéo très casual, très légers sur son application mobile, okay. surtout sur Android. Je pense qu'il est aussi sur euh, iPhone. Euh, des petits jeux très légers on le sait à Netflix l'a déjà dit on veut ajouter à notre offre de séries télé de films tout ça des jeux vidéo et là ce qui est annoncé ce qui est officiel c'est qu'on va développer du jeu vidéo pratiquement qualité console pour la télé pour les applications Netflix qui sont sur téléviseur donc là on ne sait pas encore exactement la formule complète parce que ça, même Netflix je pense ça n'a pas l'air trop sûr de savoir comment ils vont faire ça parce que là à partir de là ça prend un contrôleur de jeux vidéo, style un, un, une manette d'Xbox, des choses comme ça. Ouais. Et ça, ils n'ont pas encore euh, figuré comment ils vont faire ça, mais ça veut dire que Netflix a vraiment l'intention de s'en aller de ce côté-là et de le faire à la façon Netflix. C'est-à-dire, si on est déjà client de Netflix, sans payer plus cher, ça va inclure aussi ce volet-là dans l'offre de contenu. Bon, déjà, Netflix coûte quand même assez cher là, comparé à il y a 5-6 ans, donc ça peut déjà <rire> être inclus dans le prix qu'on paye. Euh, Netflix a annoncé aussi dans la foulée là, cette semaine qu'ils ouvraient un nouveau studio qui va être consacré exclusivement à la création de contenu de jeux vidéo pour la télé. Euh, je, euh, le studio est en Californie, mais ça va être une, euh, évidemment un, un, euh, un phénomène mondial, n'est-ce pas Netflix, donc ça va être pour du jeu pour tout le monde. On ne sait pas encore exactement quand ça s'en vient. Ça devrait s'en venir plutôt vite. Disons, là, dans une raison d'un an, ça risque d'arriver. Euh, ma théorie, et, et c'est peut-être, je suis probablement dans le champ, en fait, en disant ça. J'ai l'impression que ce qu'ils pourraient faire, c'est qu'ils pourraient offrir des jeux sur les plateformes Xbox et PlayStation, euh, Xbox Live ou PlayStation Network, qui seraient accessibles gratuitement quand on est un abonné de Netflix sur, sur l'application Netflix. C'est-à-dire qu'ils utiliseraient donc les plateformes de jeux vidéo déjà existantes pour se créer une niche là et aller chercher euh, les joueurs où ils sont. Et ce serait pas bête parce que c'est ce que le VP de Netflix disait cette semaine à travers euh, le, commenta le commentaire là, sur, euh, sur les résultats financiers. Il disait parce qu'on parlait de Google Stadia la semaine dernière et eux aussi en parlaient comme quoi que, effectivement, le jeu vidéo en nuage est peut-être pas un modèle d'affaires. La technique est là, la mécanique existe, on peut tout faire, mais le modèle d'affaires de Google était peut-être pas très bon. Fait que je pense qu'ils vont essayer de quelque chose de différent. Donc, juste offrir un truc par abonnement, ça risque de pas fonctionner. En revanche, s'ils vont sur les consoles, ben ils ont déjà un gros pot de fait vers ce qui est un auditoire très captif le jeu, pour le jeu vidéo, donc le joueur du <rire> jeu vidéo. Donc, ça va être à suivre dans les, prochaines, dans les prochains mois sans doute.
1: Tu as parlé de gaming, ça m'a rappelé quand j'ai fait l'essai du casque MetaQuest Po. Il faut que oui. j'y revienne. Je suis ah. désolé. Le truc qui est particulier, c'est que t'as les piles à l'arrière de ta tête. Euh, le poids est réparti et le casque ne repose pas sur ton nez. Ah. Ça, c'est quelque chose de particulier. Le casque flotte légèrement au-dessus de tourner Alors, ça, c'est fait pour des longues sessions de gaming, des longues sessions ah. de conférences et d'ateliers en ligne. Je, 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 ça m'avait surpris. Ce que je me disais, c'est bien léger, c'est bien agréable, mm -hmm. plus équilibré sur ta tête. C'est le casque Meta Quest Pro. Un petit flash de plus. Ça rappelle la première génération d'Oculus qui était comme ça aussi, qui était très lourd à l'arrière, oui,
0: très léger à l'avant, définitivement. Euh, merci. Écoute, ça fait le tour des actualités de la semaine. On prend une très courte pause. On revient avec euh, le PDZ, le, le grand patron de Coveo, une compagnie euh, de Québec qui fait dans l'intelligence artificielle. On va en fait expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle concrètement oui. et comment ça se fait qu'on a un leader ici qu'on le connaît moins bien. Restez avec nous. On en parle dans un instant dans une tasse de tech.
2: De retour à «
0: Une tasse de tech » avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à « Une tasse de tech » balado édition euh, Admari ou ce qui dirais-je en latin. Si oh. je, seulement, je parlais latin, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Parce que Pascal, on vous le rappelle, est à Whistler, en Colombie-Britannique. Alors que moi, je suis à Montréal comme euh, personne qui ne bouge pas, n'est-ce pas euh, et on a euh, un, euh, entre, une, un segment entrevue devrais-je dire, qui va être très intéressant, parce qu'on va parler d'intelligence artificielle concrète cette fois-ci. Mais avant, Pascal, je te laisse
1: présenter le segment. Oui, il ouais, faut rappeler que l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour son entreprise. Vous voulez un site web, vous avez envie d'un site web, vous aimeriez tester des looks de site web, allez sur Godaddy.ca. Ils ont tout ce qu'il faut pour vous. Godaddy.ca. Merci beaucoup en attendant l'intelligence
0: artificielle qui va faire le site web pour nous en disant « "Hey, fais-moi le <rire> site web, là, pouf! <rire> » Parce qu'on en parle beaucoup hein, aussi, le Montréal, le Québec, bon, se veut un centre de recherche euh, très important dans le monde par rapport à cette technologie-là, l'intelligence artificielle. On dit AI en anglais, on ne dit pas souvent IA en français, parce que ça sonne un peu comme IA tremblé. Mm. Mais on a des leaders, euh, parce que souvent c'est très abstrait, mais concrètement, il existe des leaders euh, de cette technologie-là chez nous. Euh, un de ceux-là, c'est la compagnie Coveo, euh, qui est peut-être plus spécialisée dans les outils d'affaires pour entreprises, mais quand même qui, qui a un bon rayonnement. Et pour en parler, on a avec nous le PDG et président de la direction de Coveo, M. Louis c'était Taitu, bonjour. Bonjour, fait plaisir. Je, je réalisais tout à l'heure en feuilletant mes notes que la dernière fois qu'on s'est parlé c'était en 2012, ça fait dix ans. Euh, Entre-temps, vous avez lancé une, euh, je, vous excusez la mauvaise blague, une petite binerie là qui fait quelque chose de pas mal de fun. Parce que vous êtes rendu quand même gros, Covo, on parle d'une grosse entreprise. Vous êtes un leader en intelligence artificielle. Expliquez-nous un peu à quel point là, où est-ce que vous en êtes dans, dans ce marché-là.
2: Coveo, euh, d'abord, euh, on peut voir euh, beaucoup d'informations sur Coveo parce qu'on est une société publique maintenant mm -hmm. euh, au, euh, qui est inscrite à la Bourse de Toronto. Euh, effectivement, Coveo, c'est à peu près 750 euh, employés principalement ici au Canada qui a été démarré à Québec. Euh, maintenant, euh, euh, beaucoup d'employés, plus de 300 personnes à Montréal et tout ça à Toronto. Um, et on est essentiellement euh, probablement la plus grande entreprise d'intelligence artificielle appliquée au Canada. On est dans le domaine de l'application de l'intelligence artificielle pour les expériences numériques. Alors, pensez à des expériences numériques de commerce électronique ou de services clientèle. comment on peut faire pour qu'une entreprise devienne comme Amazon finalement, comme Netflix, comme Wayfair, comme euh, Booking.com ou comme, euh, comme Spotify. Euh, donc, à partir du moment où je regarde un individu, j'observe son comportement euh, d'une façon très éthique, là, pas à la Facebook, pas à la TikTok. Là. Euh, <rire> on travaille avec des, on travaille avec des très grands brands. Alors, on travaille avec. Euh, euh, beaucoup de sociétés internationales, là, la majorité des sociétés de technologie par exemple, euh, Intel, Dell, Salesforce, Workday, euh, HP, travaillent avec nous. Des très grands détaillants, alors euh, de Gucci, Louis Vuitton, euh, euh, des compagnies comme ça, Kate Spade, Estée Lauder, des compagnies comme euh, Bunnings Warehouse ou Dunkin Donut. Là, travaille avec nous mm -hmm. euh, dans le secteur financier, manufacturier, tout ça. Et ça tourne toujours autour de l'application. On a une seule plateforme euh, qu'on appelle Open API Platform, là, Headless Platform, qui est déployée à travers le monde pour euh, gérer la personnalisation euh, et les moteurs de recherche, de recommandation et de personnalisation pour euh, leur, euh, leur site de commerce électronique et puis de, de merchandising euh, et de services clients et de centres d'appel
0: donc, les gens ne le savent pas nécessairement, mais interagissent avec la technologie de QVO quand ils vont acheter des produits chez certains commerçants en ligne à ce moment-là.
2: On traite, en fait, euh, on est un des plus grands clients d'Amazon Web Services en Amérique. Euh, on traite des très grands volumes de données, des milliards de, de clics de transactions à tous les mois. Euh, pour nos clients, ce sont, comme je disais, de très grands brands, là, des Pfizer, des Johnson Johnson, des Thomson Reuters, c'est tous nos clients. Mm -hmm. Alors évidemment, c'est des, euh, des volumes très importants. Et comment on se sert de l'intelligence artificielle pour euh, utiliser ce qu'on appelle le « wisdom of crowd » si on veut, mm -hmm. pour livrer une expérience qui est très précise pour vous un peu comme Netflix fait. Netflix vous pose la question euh, « euh, Who's watching? » C'est la seule chose qui les intéresse. Mm -hmm. Et à partir du moment où ils savent ça, ils travaillent avec le data de l'ensemble. C'est pas uniquement votre historique à vous. C'est dans l'ensemble du répertoire. On regarde le comportement de l'ensemble des centaines de millions d'utilisateurs. Et en 10, millions, en 10 millisecondes, là, par intelligence artificielle, on assemble le contenu pour vous. Mm. Vous avez même plus besoin de chercher. Vous faites juste naviguer. Le contenu est personnalisé pour vous, même les thumbnails qu'on appelle là, sont personnalisés pour vous. Alors, c'est exactement ce que la plateforme de KVO fait pour des détaillants, pour des, des, euh, des, des, des grandes sociétés. Là. Donc,
1: c'est comme ça que vous faites des, vos revenus, c'est comme ça que vous générez, euh, c'est une entente que vous avez avec vos clients où vous avez un pourcentage par transaction. Comment ça fonctionne?
2: Je en nous, que... euh, nous, en fait, quand on regarde le, le profil financier de l'entreprise, si je, je convertis en dollars canadiens, le KVO est à peu près un peu plus que 140 millions de dollars là, de, de, de revenus récurrents d'abonnement. Au dernier trimestre, là, je peux juste parler de résultats publics. Là. Au <rire> dernier trimestre, on annonçait la croissance year over year à année sur année de 45 ouais. euh, Et c'est des revenus récurrents d'abonnement. Donc, nous, on fournit une technologie à des entreprises mmh. et qui permet à ces entreprises-là d'utiliser leur data pour servir leurs clients d'une manière très, très personnalisée. Puis en même temps, euh, par le fait même aussi des algorithmes qui permettent d'optimiser... Euh, leur marge. Dans le domaine du commerce électronique notamment, là euh, le commerce électronique c'est devenu une commodité. Le problème majeur des entreprises en commerce électronique, c'est qu'ils font pas d'argent. Alors, les algorithmes permettent euh, des algorithmes intelligents parce que les moteurs de recherche standards, ils vont juste promouvoir ce que les clients veulent, la popularité, euh, les trucs en les à rabais, ainsi de suite. Et si bien que les, les trucs dans dans l'entrepôt, ne seront pas vendus, par exemple, des trucs comme ça. C'est ce qui fait souvent, c'est le service de la technologie peut en fait éroder les marges d'une entreprise. Alors, quand on arrive avec de l'intelligence, on est capable d'offrir au client une expérience qui est optimale, mais tout en s'assurant que l'entreprise est capable de, de, de faire un profit, mmh. sinon l'entreprise euh, ne survivra bien. pas. Là. Vous
0: avez parler de bourse rapidement, puis je vais en parler aussi rapidement parce que quand on regarde ça de l'extérieur, c'est drôle parce que vous êtes une entreprise en forte croissance et pourtant, quand on regarde la bourse, les technos sont en forte décroissance en termes de valeur boursière, ce qui ne veut pas nécessairement dire la même chose. Mais est -ce qui, il y a comme un, un, un décrochage des investisseurs. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Vous avez une idée de ce, que, de ce qui se produit depuis, depuis le début de l'année?
2: Oui, ben en fait, ben, si j'ai une idée, j'ai j'ai pas, pas de meilleure idée que, que tout ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'une entreprise comme Coveo a été publique en 2021, mm -hmm. on a euh, battu les attentes de tous les analystes et puis des, euh, des le guidance, on a augmenté le guidance à chaque trimestre. Et malgré tout, le, le, le stock a baissé. Vous savez, euh, moi, ça fait 30, plus de 30 ans là, avec nos partenaires qu'on a, on a géré euh, trois compagnies publiques, euh, dont deux américaines, canadiennes et tout. Euh, le, le, le marché boursier, c'est comme la marée. La marée baisse, elle baisse tous les bateaux. Euh, moi, tout ce que je peux faire, c'est de contrôler la grosseur du bateau, la vitesse du bateau, la qualité du bateau. Et c'est euh, ça, ben, c'est en allant acquérir des clients, en gagnant des parts de marché, en grandissant le revenu de l'entreprise, puis en soyant plus efficace, en gagnant de la rentabilité dans, dans le processus. On peut pas contrôler euh, les multiples. L'industrie le, le, du SaaS software, qu'on appelle le Software as a Service, a mm -hmm. baissé ben, de 60 euh, bon, parce que euh, on disait que le capital était trop euh, était, était gratuit puis que ces entreprises-là dépensaient trop et ainsi de suite. Bon, il y a, y, a, y a toutes sortes de théories euh, et de, 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 de considérations pratiques là-dedans. Mais nous, on ne focus pas là-dessus comme tel. Euh, nous, ce qui compte, c'est de continuer à augmenter la valeur de l'actif. Si je suis capable de grossir l'entreprise de manière organique à plus de 20-30 euh, et plus, puis je suis capable de gagner du operating leverage, puis des parts de marché, puis être un leader mondial. Euh, je vais continuer à le faire. On continue d'embaucher beaucoup. On a euh, 300 millions de dollars dans le compte de banque. Euh, pas de dette. Euh, j j peux, les, les, les marchés boursiers, c'est comme une tempête. Les tempêtes, d'habitude, euh, ça passe. Il y, a, il y a toujours un soleil au-dessus des nuages. Alors, euh, nous, <rire> c'est comme ça qu'on qu réfléchit. Je ne peux pas contrôler ce que... Je ne peux pas essayer de gérer ce que mm -hmm. je ne contrôle pas.
0: J'aurais été tendu... Je serais tenté, en fait, de penser qu'il y a une certaine incompréhension euh, de certains investisseurs par rapport à la technologie ces jours-ci. Vous parlez d'intelligence artificielle. Il y a aussi une perception très négative de l'intelligence artificielle au niveau grand public. Hein. On parle toujours de la protection des données, tout ça. Est-ce que c'est est comme une espèce de vent de front que vous rencontrez ou du côté plus commercial, c'est quelque chose qui est accepté, qui n'est pas, pas un enjeu comme tel?
2: C'est-à-dire que j'abonde dans le sens des gens qui disent, qui parlent de ça et en règle générale de la violation des uh, privacy laws. Là, mm -hmm. des, uh, la vie privée, des de la confidentialité, oui. Uh, vous ne me trouverez pas sur Facebook uh, parce mm -hmm. que c'est une compagnie uh, que je pense qui manque d'éthique, uh, qui va derrière votre dos pour avoir, aller chercher ce qu'on appelle du… « third party information »,« de third party data » pour essayer de comprendre votre orientation, votre ethnicité, votre âge et, et 2300 autres attributs là, et wow. de façon à vous influencer et tout ça. Um, les, euh, les compagnies avec qui on travaille, euh, comme je disais, là, de très grands brands euh, sont intéressés à l'aspect éthique, c'est-à-dire que il n'y a absolument rien, euh, euh, qui c'est très éthique d'utiliser, on peut tout à fait utiliser ce qu'on appelle le « first party data », les données d'un individu dans le but de mieux le servir. Euh, et euh, les règles du GDPR là, en Europe font mmh. en sorte que l'individu a le droit de se retirer. À ce moment-là, on doit avoir tous les mécanismes en place. un peu à l'instar de Netflix. Netflix ne va jamais aller derrière votre dos pour essayer de comprendre votre ethnicité. Netflix ne va jamais euh, vendre vos données ou les partager avec qui que ce soit. Le jour où vous fermez votre compte, ils effacent les données. Par contre, ils utilisent les données pour vous sauver du temps et pour vous donner de l'agrément. Alors, euh, c'est un peu euh, la comparaison simple que je fais tout le temps, c'est un peu comme la boutique du coin là quand on était jeune là où on rentrait dans la boutique puis le le, 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 commis, le, le commis nous connaissait puis il savait qu'on a mieux le basket qu'on était là pour du basketball ou du tennis. Euh, à ce moment-là, il peut mieux nous aider. Fait que si j'observe quelqu'un dans dans, dans dans une allée de magasin, je vais être capable de mieux le servir. C'est un petit peu une métaphore là, pour expliquer que on fait ça de manière euh, très, très… mais je veux dire, on, des, des clients comme euh, Vanguard, Citigroup, Humana, Cigna aux États-Unis dans le healthcare sont très, très, très sérieux avec l'éthique, la, la privacy et tout ça. Mais il est vrai que la polarisation, vous le savez, la polarisation qui est causée par les algorithmes dans le moment… Euh, et l'utilisation de l'information personnelle pour euh, vous influencer, ben là, on pourrait rentrer dans ce débat là longtemps. Là, c'est pas nécessairement. Ouais. Table.
0: Ben, je sais que le gouvernement du Québec a un, pro, un, un projet de loi. En fait, il a été adopté. Il y a une loi qui s'en vient tranquillement d'ici 2024 sur le respect des données, qui s'inspire beaucoup de ce qui a été fait en Europe, justement, sur le renseignement et la protection du renseignement des ouais. données personnelles. Est-ce
2: ouais. que,
0: est que ça va changer votre, votre façon d'opérer ou c'est pour vous, vous êtes déjà. Non, euh... ça
2: ne va qu'accélérer euh, les entreprises à travailler avec des entreprises comme nous autres parce que, justement, on a tous les mécanismes en place pour euh, euh, ne pas utiliser les third-party cookies, ne pas utiliser les IDFC sur les mobiles. On travaille avec des algorithmes de deep learning qui sont capables d'observer le click pattern d'un individu pour comprendre ce que l'individu veut. Et en retour, mieux le servir, justement. Alors, si vous allez sur un site de commerce électronique là, qui est propulsé par Coveo, bien, à ce moment-là, euh, dès que vous faites trois clics et vous regardez des produits, bien, on va commencer à tout de suite personnaliser l'expérience. Mais on n'a pas on pas besoin de savoir qui vous êtes. C'est le cold start problem qu'on appelle. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. On ne vous traque pas. On vous, Évidemment, si vous achetez quelque chose, ben vous avez une attente comme consommateur aussi que si vous retournez, on va vous connaître un peu mieux. Mm -hmm. hein? On a cette attente-là également. T'sais, si j'appelle chez Bell, là, euh, moi, j'ai déjà appelé chez Bell euh, parce que j'avais un problème avec ma télé puis il m'avait demandé à l'époque, ça fait longtemps, là, mais il m'avait demandé le numéro de série de mon décodeur. J'avais dit, ben, c'est vous autres qui me le loué Vous devriez le savoir. Ben oui, effectivement.
0: Vous touchez un bon mot parce que la recommandation, des fois, vous savez c'est un, un, un peu un running gag. Quand on, on achète, par exemple, un type de dentifrice sur Amazon, c'est un exemple très fictif, là. Ouais. On l'a acheté, donc il s'en vient, on va l'avoir. Et là, tout d'un coup, la publicité sur certains sites et la publicité de dentifrice dont on n'a plus besoin parce qu'on vient de l'acheter, est-ce que vos outils ouais. vont au-delà de ça? J'imagine que c'est plus sophistiqué que ce qu'on qu voit. Non, nous, nous,
2: on ne touche pas ça. ça c'est parce que c'est dans votre browser, principalement Chrome, qui, euh, qui stocke l'information puis qui, essentiellement, la redistribue. Nous, on ne part pas là. Nous, Coveo entre en jeu pour propulser le site web de l'entreprise. Alors, si vous regardez... Euh, un client comme Famous Footwear, par exemple, aux États-Unis, on a un client qui s'appelle Bass Pro Shops, que je pense les, les gens connaissent, là, qui est un peu l'espèce de Canadian Tire avec un sale mélangé, là, mm -hmm. euh, sans, sans incarnerie. Euh Alors, camping, euh, de la pêche, de la chasse, euh, ainsi de suite. Nous, on entre en jeu euh, au moment où vous arrivez chez Bass Pro Shops sur une propriété numérique. Et vous pouvez être en magasin en passant aussi, là, on pourrait en parler, là, mais ah oui. dire, tout est numérique de nos jours. C'est tout connecté, c'est ce qu'on appelle le omni-channel. Et nous, donc, on entre en jeu à ce moment-là et on utilise que les données que l'entreprise connaît sur vous. That's it. Et c'est ça, ça que les entreprises veulent. De toute façon, c'est là que le futur s'en va. Mm -hmm. euh, mais évidemment, si vous commencez, si on détecte que vous êtes un client pour une canne à pêche en carbone à 800$, euh, une canne à ben, peut-être qu'on vous en montrera peut-être un peu moins euh, en, en fibre de verre à 200$ en vente. Alors, c'est essentiellement ça, mais pour autant qu'on qu satisfait le, le, le consommateur. De manière optimale. et Évidemment, on cherche aussi à optimiser l'expérience, réduire la friction. Euh, euh, on a tous perdu du temps là, sur des sites web en disant Oui, on commence à que je suis probable de trouver ça ou tout ça. Là. Mm -hmm. euh, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important parce que vous avez juste à popper une, une nouvelle fenêtre là, dans votre dans votre navigateur, dans, 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 dans Chrome ou Safari ou peu importe ce que vous utilisez pour aller ailleurs. Alors, c'est la volatilité de, du consommateur. Mm -hmm qui recherchent la meilleure expérience, euh, on n'est pas, pas dans le monde digital, on est dans le monde de l'expérience. Hein. Le monde du digital, c'était il y a 10 ans.
0: Ouais, ben, les lignes se croisent. Ouais. Euh, je magasiné un vêtement hier, puis j'étais en boutique et j'ai je suis allé voir en ligne s'il y avait chez le détaillant directement, chez le fabricant, en fait, directement, le même truc vendu directement au consommateur, mais moins cher, puis c'était le même prix. Donc là, à partir de là, l'expérience, ça va plus vite quand on est en magasin, mais c'est vrai oui. que ça, ça se croise beaucoup, les, les deux expériences. C'est un peu ça le futur, en fait, non? – Dans
2: ouais. le monde numérique, là, si je mets ça bien, bien simple, là, euh, le, la technologie a relevé la barre beaucoup dans les 5-10 dernières années parce que le consommateur sait qu'il peut obtenir une expérience, one-click, une expérience très « relevant », très pertinente, mm -hmm. rapidement. Et puis, donc, euh, le, le consommateur, finalement, la, la, la chose que chaque personne valorise le plus, c'est le temps. Et la chose qu'on déteste le plus de la part des entreprises, c'est quand les entreprises nous font perdre notre temps. Oui, oui. Alors, mm -hmm. euh, alors, fondamentalement, euh, nous, notre mission, c'est ça, c'est d'utiliser la technologie pour livrer une expérience le plus rapidement possible avec le moins de friction possible, qui est le plus personnalisé possible et qui également est ce qu'on appelle prescriptive. C'est-à-dire que les, le consommateur s'attend pas juste à ce que vous euh, rencontriez ses besoins, mais qu'on puisse anticiper euh, euh, évidemment des choses qui des, des produits et services et puis des ou de l'information qui euh, euh, va vous être utile. Mm -hmm. euh, Évidemment, si vous appliquez ça au domaine du commerce électronique, c'est énorme parce qu'on peut augmenter les revenus de 10-20 puis les marges, on peut les augmenter de 25-50 facilement avec de la technologie comme ça. Oui,
0: ben À condition, effectivement, que les, les, les consommateurs soient satisfaits de ce qu'ils auraient recommandé, ce qui, ce qui m'apparaît comme toujours le gros clé. défi, effectivement. C'est toujours la
2: clé. La mm -hmm. clé, mais de toute façon, le consommateur qui n'est pas satisfait, il n'achète pas ou il ne revient pas. Alors, c'est parce qu'il a de plus en plus d'options dans son browser, là, tout simplement. Exactement.
0: C'est bien de voir qu'on tout cas, on utilise dans ce contexte-là euh, les algorithmes, les bons algorithmes pour euh, fournir les bonnes informations aux bonnes personnes.
2: C'est ce qu'on fait. <rire> c'est
0: intéressant. <rire> Louis Tetsu, PDG et président de la direction de Covéo. Merci pour votre temps, c'est super intéressant.
2: Ça fait grand plaisir, euh, Alain et Pascal. Reparlons-nous
0: plus, plutôt que dans 10 ans, parce que la prochaine fois, ce sera avant 2032, je l'espère. Ça va faire plaisir toujours. <rire> à la prochaine. Au revoir. Nous, on prend une courte pause et on revient avec, euh, je pense que Pascal nous revient avec un ours qui l'a trapé euh, il y a un instant. Et on revient avec nos assets <rire> de produits. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. Euh, nous sommes rendus au troisième segment de l'épisode, segment où on se fait plaisir un peu, Pascal, parce que c'est là où on parle de gadgets, mm -hmm. de nouveautés, de produits. Moi, j'ai essayé les deux Pixel 7, Pixel 7 et Pixel 7 Pro, mais avant, parce que tu es mm -hmm. à l'autre bout de l'univers, mais non, tu es pas vrai. T'es à l'autre bout du pays, c'est déjà pas pire. Et je pense que tu t'es gâté aussi parce que tu as clairement essayé tout un paquet de gadgets dans l'avion que... Si je comprends bien, tu avais hâte d'essayer dans le contexte d'un déplacement. Ben, oui, c'est souvent là qu'on a <rire> le
1: plaisir d'essayer les gadgets. Tu parles du téléphone le Pixel 7 Pro. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre des photos panoramiques absolument féeriques. Je vais les partager. J'ai déjà partagé des photos sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. J'ai bien hâte que tu en parles, d'avoir tes impressions. Mais ce que je porte sur la tête en ce moment, c'est un truc qui m'a été extrêmement utile. C'est le casque Sony wh 1000 XM5, Sony, qui a toujours le défaut quelque chose de, de... Les, les noms des produits Le Sony premier défaut Sony. des produits Sony, c'est leur nom, effectivement. Ils sont <rire> tellement pas sexy. Ils sont des robots, ils sont difficiles à mémoriser. C'est des écouteurs de la cinquième génération des casques à annulation de bruit. qu'ils sont vraiment, vraiment impressionnants. Ils sont très légers, ils sont compacts. Il y a un étui de voyage qui est inclus, qui permet de les transporter. Je l'ai pas près de moi. Il permet de les transporter sans les briser. Ils viennent dans un, un emballage en carton. Ah. 100% recyclable. J'ai trouvé ça magnifique. Euh, pas d'emballage de plastique, pas de couche. C'est vraiment un bel emballage, une espèce de coquille comme les boîtes d'œufs. Vraiment chouette. Il euh, y a les fils qui sont inclus pour écouter les films dans l'avion. Il y a un petit connecteur mm -hmm. un 8 qu'on peut écouter. L'annulation de bruit est vraiment impressionnante. On est rendu à un très, très haut niveau, on peut automatiquement, si on veut, euh, je m'en suis servi, j'écoutais dans la loge de l'hôtel, euh, il y avait de la musique qui jouait, j'écoutais ma musique, je n'entendais plus la musique extérieure, donc on n'est plus seulement dans les bruits sourds, dans les bruits de moteur, dans les grondements. Euh, il y a un mode très le fun qui s'active automatiquement, ou plutôt qui désactive l'annulation de bruit si on se met à parler, donc, si on se met à parler à quelqu'un, automatiquement, on entend la personne qui nous répond. Ah Ça, c'est bien. Pratique, quand on commande, on n'a pas besoin de taper, de double taper ou de, de désactiver. Ou on a l'air moins écouteurs. fou. Ah oui, voilà. On a l'air moins fou, tout mm -hmm. à fait. Ça fonctionne très, très bien. Euh, L'inconvénient, c'est que ça s'active parfois. J'ai tout sauté. Comme, <coughs> et, et tout à coup, ouf, je me mets à entendre tout ce qui se passe autour. Puis là, je sursaute, je retourne dans ma bulle comme ça. Il y a un mode qui permet de détecter automatiquement quand on active ou désactive l'annulation de bruit et s'en souvient. Donc, si on arrive constamment dans un café, on désactive. Quand on arrive au gym, je sais pas, on active, on désactive. Ils vont s'en souvenir. Ça tient compte de la position GPS. Et il y a aussi des fonctions de spatialisation 360 degrés qui sont intégrés, qui demandent de prendre une photo de son oreille. Ça, je vais le faire à tête reposée ah ouais. à mon retour. Il y a aussi des abonnements qui sont nécessaires pour profiter de ce son-là, de ces euh, impressionnantes euh, euh, sonorisations à 360 degrés. C'est écouteurs qui ont 30 heures d'autonomie, donc c'est amplement suffisant pour un très, très long vol aller-retour en Australie, si on le désire. Euh, 500 dollars canadiens, ce n'est pas pas donné, mais si vous voyagez beaucoup, vous avez besoin de vous isoler dans votre bulle le en voyage. C'est le C'est ça. C'est vraiment, ouais. vraiment, vraiment un bel appareil. L'autre truc qui m'a sauvé les fesses, c'est l'adaptateur ici, One World 365. One World 65. Un adaptateur international. Donc, au Canada, j'en ai pas besoin. Prise canadienne. Mm -hmm. euh, prise britannique, si on veut. Prise aussi pour l'Union européenne. Et c'est un chargeur qui permet de charger six appareils en même temps. Pas beaucoup. un, pas deux, pas trois, quand même pas six. Mm -hmm. euh, C'est assez fantastique parce que tu as une prise électrique standard, donc ça convertit ta prise. Tu as aussi une prise USB-C jusqu'à 65 watts. Donc, ça peut se recharger Pour la, portable, la oui. plupart les ordinateurs portables mm -hmm. qui fonctionnent avec des USB-C en pleine vitesse. J'ai pu avoir 50 de l'autonomie de mon laptop en moins de 30 minutes de connexion. Et tu as deux ports USB-C et deux ports USB réguliers. Donc, tu as vraiment... C'est super compact. Ça coûte 100 dollars. Euh, c'est à peu près le prix d'un euh, adaptateur de rechange. Donc, si on voyage. On a perdu son adaptateur. Pourquoi pas se remplacer par ça? Et l'autre truc qui m'a été... Ça, c'est un gadget qui est vraiment chouette. Tu penses à susciter ta curiosité. C'est le Aranet 4. Euh, c'est un appareil qui mesure le CO2 mm -hmm. en temps réel. C'est calibré, c'est très bien chouette, c'est connecté à ton téléphone. Tu peux avoir un graphique de ton taux de CO2. Et pourquoi mesurer le CO2 qui en soi n'est pas euh, toxique à faible dose? Ben, pas, pas, pas en haut de la montagne, non, c'est sûr. Pas en haut de la montagne, l'air est très frais, 467 particules par million de CO2. Euh, on suggère, de. ça, ça indique un peu l'air qui est réutilisé, l'air vicié qu'on a. Euh, quand on entre dans un taxi je l'ai vérifié euh, whoops, tu vois que ça vaut la peine d'ouvrir oh. la fenêtre dans son taxi Il a besoin de changer leur filtre l euh, ouais, de ventilateur l ouais. Ouais. exactement leur est un peu vicie. j'ai appris euh, dans l'avion les gens se disent on oh, n'a plus besoin de porter un masque dans l'avion je vous conseille de porter un masque dans l'avion le taux de CO2 est très élevé c'est un très bon indicateur de euh, du taux de particules qui flottent dans l'air c'est très relié s'il y a beaucoup de CO2 on recycle on respire de l'air recyclé et donc si l'air est recyclé, il y a probablement plus de particules dans l'air. Et donc, si on veut prévenir la COVID, les infections, les rhumes, les grippes, quand on est en avion, en voyage, on a souvent ça. C'est un gadget qui est coûteux, mais qui fait beaucoup jaser. Je l'aime beaucoup. Il est autour de 350 Canadiens. Oh quand même, pour cette petite boîte Ah Oui, c'est coûteux. Pour mais j'ai regardé euh, les produits comparables. L'autonomie est de 7 ans avec deux piles. Tout okay, simplement, jusqu'à 7 ans d'autonomie, connecté à son téléphone. et Ils sont bien calibrés, ils utilisent une technologie qui est assez coûteuse. Euh, il y a beaucoup de modèles de, qui mesurent le CO2 beaucoup moins coûteux, mais qui seraient beaucoup, beaucoup moins précis, mm -hmm. voire des frauduleux, là, tellement ah. que c'est pas ouais. précis comme appareil. Alors, si ça vous intéresse, assurez-vous d'investir. Il y a une compagnie québécoise qui fait un produit similaire. jeté un coup d'œil, sensiblement le même prix, un petit peu moins cher. Euh, Informez-vous. Aranet 4, l'autre produit, le One World 65 International Adapter with 65 watts PD charger. C'est la technologie de nitrure de gallium et oh. les écouteurs de Sony ici. Euh, juste pour répéter, le WH-1000XM5.
0: GAN power voilà. Ga -ga, oui effectivement nitrure de gallium c'est un ouais, truc ça
1: nouvelle technologie ouais. plus rapide plus efficace et surtout consomme euh, moins de pertes c'est plus efficace comme transformation exact. de courant vraiment chouette comme petite boîte
0: merci pascal moi je fais euh, un essai express je vais essayer ça des Pixel 7 et Pixel 7 Pro qui ont été lancés par Google la semaine dernière, mais comme on était en pause, ben on l'a un peu manqué. Ben oui. On en a parlé au moment du lancement. On a eu le temps, donc, en mars, de les essayer. Euh, je peux vous dire un truc c'est une. Euh, J'avais une conversation avec des gens sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est une belle amélioration par rapport au Pixel 6, mais ce n'est pas la fin. c'est pas une révolution par rapport au Pixel 6. C'est mm -hmm. vraiment une évolution. Euh, on parle de deux appareils qui ont euh, 6,3 et 6,7 pouces de diagonale d'écran. D'ailleurs, la dimension des deux appareils n'est pas vraiment. Il n'y a pas une grosse différence entre le, le 7 et le 7 Pro. En termes de, de, de grandeur. Évidemment, l'affichage à l'écran est un peu plus généreux. Euh, il y a moins de bordure sur le, le pro parce que c'est un, un. Évidemment, il coûte plus cher, donc ils ont pu en mettre un peu plus. Euh la grosse affaire, il y, y, y a trois choses, OK? Parce que c'est toujours les mêmes choses de tous les fabricants l'écran, la batterie et la photo. L'écran, on vient d'en parler euh, vraiment. Il y a une petite amélioration vraiment légère par rapport au 6 sur la luminosité. L'appareil est plus facilement euh, et s'adapte mieux, euh, non seulement à la luminosité, mais aussi au niveau de, du, du rafraîchissement, du taux de rafraîchissement. Ça, c'est la nouvelle affaire chez tous les fabricants cette année c'est qu'on a un mode adaptatif. Tu sais, on disait avant, oh, on peut aller jusqu'à 120 Hz. Ben là, on peut aller de 1 à 120 Hz. Je pensais de 10 à 120 Hz dans le cas du Pixel 7 Pro. Euh, Ou justement, pour optimiser la consommation d'énergie, on rafraîchit moins souvent l'écran, ce qui est un truc avec les... Et, et le, le Pro a aussi un écran AMOLED qui est très joli et qui est très euh, contrasté, donc ça, c'est le fun. Euh, on a euh, surtout amélioré dans les deux cas l'appareil photo grâce à des... des, 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 euh, des algorithmes. Surtout, c'est très, très euh, logiciel comme amélioration, même si on a changé les deux objectifs, euh, le grand angle et le, 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 le téléphoto sur euh, le 7 Pro. Euh, J'ai comparé un peu les deux sur la photo. J'ai... Euh, quand on n'utilise pas jusqu'à à peu près 2 si ou 3 X de zoom, on a un bon résultat euh, de photo. Euh, on peut utiliser euh, les outils parce que ça se fait automatiquement. On ne le voit pas nécessairement. Mais les, euh, la retouche est bonne. Les contrastes sont bons. Souvent, la netteté aussi n'est pas mauvaise. Euh, quand on zoome un peu trop, quand on dépasse le 10X, on le sent que j'ai malheureusement... J'étais un peu déçu. Je m'attendais parce que quand on a vu la démonstration par Google, c'était merveilleux. Mais quand on le fait en vrai... Je prenais, il euh, y a ma grande-fille qui joue au soccer, puis elle était vraiment loin sur le terrain, puis je suis allé la chercher avec le maximum de zoom qui est 30X sur le, sur le Pro, et elle euh, ça, ça a l'air d'en dire, j'ai fait un dessin avec de la grosse craie, là, c'est pas... Euh,
1: <rire> c'est pas très beau, malgré les améliorations d'intelligence artificielle ouais, tout,
0: mais on n'est pas encore euh, au point où, euh, je pense mmh. que Samsung avec son Galaxy S22 euh, oui. et son, son Ultra, là, qui est le Super euh, qui fait jusqu'à 50 ou 100X, je sais plus trop, euh, a une meilleure euh, une meilleure combinaison d'optique et de numérique sur le zoom ça y a pas de doute euh, par contre ce que j'ai apprécié ce que je, je vais continuer longtemps à apprécier à mesure que je vais pouvoir continuer à utiliser l'appareil c'est la, la fonction en, en anglais c'est plus le fun qu'en français en français on parle de défloutage d'image oui. euh, qui oui. permet de prendre même des vieilles photos qu'on a prises avec un autre téléphone avec un appareil photo dans le passé qui sont flous on les dépose sur le Pixel 7 Pro et on, euh, à travers Google Photo, l'application, on, on, on utilise dans le fond l'intelligence artificielle ou en tout cas les outils numériques de Google en nuage UH, pour redonner un petit peu de netteté à ces vieilles photos. Ça ne prend pas l'appareil photo du téléphone, ça prend juste le téléphone. C'est un, un peu weird, mais c'est peut-être la plus belle nouveauté de ce téléphone-là à mon avis parce qu'on peut redonner un petit peu d'éclat à des photos, à des souvenirs qui sont peut-être un petit peu plus ternes. Euh, ça, je n'ai pas détesté ça. L'autre truc que j'ai aimé, puis tu me le diras, parce que tu as voyagé beaucoup avec, euh, mais euh, moi, j'ai voyagé moins loin. C'était en auto, en fait. Et, mais quand même, l'autonomie du 7 Pro, parce que l'autre, je n'ai pas, pas, pas testé oui. autant. Euh, mais on parle de jusqu'à 72 heures, si on l'utilise correctement. Et effectivement, j'ai trouvé qu'on avait au plus qu'une journée de batterie sans stress. On peut se rendre à la fin d'une journée, faire dodo, se relever. Puis là, le lendemain, on a quand même presque une autre journée. Euh, donc, ça enlève un certain, pour les gens qui sont toujours un peu stressés, j'ai oublié mon chargeur, peu oui. importe. Ça, j'ai été agréablement surpris. Donc, j'ai trouvé que c'était un, un beau trio de combos sur les, les deux modèles. Personnellement, si je vais vous dire, la différence de prix est conséquente. On parle de 800 ou 1100 1100 quelque chose pour le 7 Pro. Euh, 1180, voilà. Et euh, c'est vraiment un choix financier parce que l'appareil photo du 7 Pro est plus le fun. Le 7 Pro, il y a définitivement une petite valeur ajoutée que le 7 n'a pas. Euh, Cela dit, si vous achetez le 7 tout court, vous pouvez vous payer des écouteurs. Les pixels bas du Pro sont excellents euh, <rire> et Perfect. comble l'espèce de budget, de gap de budget qui a entre les deux téléphones. Donc, c'est un peu à vous de voir, mais j'ai l'impression que peut-être que. Je n'ai pas regardé les, les spéciaux, mais d'ici peut-être que les fabricants, euh, les, pas les fabricants, mais les fournisseurs de, réseaux, de services sans fil vont inclure les écouteurs gratuitement. Ils ont fait ça il y a quelques années et je sens que ça pourrait revenir parce que les gens achètent moins de téléphones ces jours-ci, donc ils vont peut-être avoir des offres mmh, mmh. plus intéressantes dans ce sens-là. Donc, à vous de voir, mais euh, dans ce créneau-là, c'est moins cher certainement qu'un iPhone ou qu'un Galaxy S de Samsung et pour le prix, on a pas mal la même expérience. Euh, donc, de ce point de vue-là, si vous êtes... Et, et, et je vais ajouter à ça même l'interface, la façon dont Google retravaille Android pour le personnaliser au Pixel. C'est, à mon avis, la plus belle version d'Android qu'on peut avoir. Android 13 en plus. Donc, en partant, ce n'est pas un, un problème. Euh, donc, autre qualité. Euh, ça fait le tour en express dans mon cas. J'ai fait ça en petit ouais. peu plus que 5 minutes, malheureusement. Mais je pas,
1: Puisque je l'ai utilisé en voyage, j'ai bien aimé le Zoom 5X Optique mm -hmm. du Pro. Comme tu dis, l'autonomie était vraiment chouette. Et puis, j'aime bien l'espèce de barre Google. Les compagnies de téléphone, habituellement, envoient des étuis quand ils font des essais aux journalistes. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'étui qui est inclus. J'aime bien l'espèce de barre qui intègre les caméras, qui permet, on dirait, de le tenir... Fait un repère avec le pouce et ça permet de le poser ouais. sur une table et de voir l'écran sans que ça balotte, contrairement à ceux qui ont au téléphone qui ont des petites barres, euh, des pavés de caméras, mm -hmm. de systèmes ouais, de caméra, euh, que d'un euh, côté protubérant effectivement. Exactement. Fait que c'est un téléphone qui m'a bien servi. C'est mon nouveau téléphone euh, de, 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 de tous les jours. Ah voilà. Décidé de changer. Je suis rendu là. Ça a battu OnePlus, plus, quand même pas rien, ça. ça a, ben, écoute, il pas spot beaucoup. C'est comme une voiture de sport versus euh, une Honda Accord. <rire> une voiture fiable. Une <rire> non, c'est d'avoir quelque chose qui est un peu différent. vraiment. C'est pas que c'est un moins bon téléphone, mais j'étais curieux d'essayer le Pixel 7 Pro. Beaucoup de gens, je pense, qui ont des vieux Pixel ou les vieux téléphones Android vont peut-être avoir envie de passer à ça. Je euh, suis très, très, très content. Puis, euh, j'ai bien hâte de voir le VPN fonction que je voulais essayer. Oui. On va offrir avec le Pixel 7 euh, une option de VPN gratuite qui va permettre de se connecter euh, de façon sécurisée, euh, d'anonymiser à ouais. des services. Euh, malheureusement, c'est pas encore offert. Je me demande tout le temps pourquoi on dirait que c'est la mode des manufacturiers de, de, de lancer des produits avec des fonctions qui arrivent dans les mois qui viennent. Je me dis, mais pourquoi? Ouais. Est-ce que c'est pour qu'on reparle du produit dans un mois? Je trouve c'est une stratégie un peu douteuse de ne pas donner le maximum Tu sais un peu fois. le temps de programmer
0: ouais. la patente dans la version de,
1: de base du logiciel, souvent. qui est un peu louche. <rire> J'ai des doutes. Ça doit fonctionner déjà. Écoute, est-ce que tu veux qu'on salue les partenaires oui, et qu'on se dise à la prochaine? J'ai hâte qu'on voyage ensemble, Alain. Euh, Microsoft, TELUS et Jura, merci beaucoup. Godali.ca, C23, le groupe Cogeco qui aide à la distribution et la diffusion du podcast. Claude Hébert, à mises mise en ombre. Bonjour Claude. Euh, Alain McKenna, on peut te lire un peu partout dans Le Devoir et et puis euh, moi, Pascal, Pascal Forget, Forger, com, oui. mon site web, si jamais vous voulez, réseaux sociaux, suivez-nous, aimez-nous, partagez-nous. Voilà. Suivez-nous
0: sur les réseaux sociaux en direct alors que Pascal revient à Montréal sur les aires, les îles d'une ligne aérienne nationale et qui oui. va pouvoir nous dire s'il est connecté au Wi-Fi ou pas. Moi, ce serait le suspense, <rire> suspense du jour. Bon retour à Montréal, Pascal. On te, laisse, on te souhaite un bon vol et à tout le monde, on vous souhaite une bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde. 23